0: Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de Montcalm, Général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Parlons maintenant de la série « Du devoir sur la piste des archives ». Vous fouillez, Dave, dans les archives, Jean-François Nadeau et toi. Vous trouvez des scoops du passé, comme on dit. Et le dernier portait donc sur Fauché de Saint-Maurice. Oui. Euh... Archéologue. Moi, je
1: n'avais jamais entendu parler de ce personnage. Oui, c'était jeudi dernier. Le texte « Narcisse, Fauché de Saint-Maurice, un, un habitant du quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec » pas très loin d'ici. Euh, lui, c'est un, euh, un homme assez particulier euh, à l'époque qui nous intéresse en 1877. C'est un trentenaire. Euh, c'est un vétéran de l'armée de Maximilien, ah. hein, qui a été empereur euh, latin euh, du Mexique. Donc, c'était une initiative de Napoléon III, l'empereur le, de France. Euh, qui, lui, avait voulu créer un nouvel État au Mexique. Une histoire très, très compliquée, donc on n'entrera pas dans les détails. Mais Napoléon III, c'est le second empire en France. Oui, là. voilà. Donc, c et euh, donc, on a, on a installé un empereur euh, européen, finalement, au Mexique entre 1864 et 1867. Et <rire> euh, Fauché de Saint-Maurice, lui, euh, narcisse de son prénom, euh, s'est porté volontaire dans son armée. Il est allé là-bas, donc il a visité le Mexique et il en a tiré un récit. Voyage de Québec à Mexico qui est assez intéressant, euh, donc où il raconte son expérience là-bas et sa déception aussi, euh, il, il avait baigné un peu dans les écrits de, euh, de Garneau, les, les, les histoires des guerres du passé, oui. Puis il arrivait là avec une vision un peu romantique et au Mexique, il découvre que la guerre c'est souvent de la boue et de l'ennui, mmh. donc euh, comme dans toutes les guerres d'ailleurs. Oui. Et euh, donc, mais pour, ce qui, pour ce qui nous intéresse, en 1877, il est choisi par le premier ministre du Québec, euh, Joly, Gustave Joly, pour euh, procéder à une fouille archéologique sur le site de l'ancien Collège des Jésuites. Pour situer les gens, aujourd'hui, à cet endroit-là, on trouve l'hôtel de ville de Québec. Mais euh, entre euh, 1647 et 1877, on avait le Collège des Jésuites qui était à cet endroit-là. Était... Un superbe édifice euh, carré, très solide en tout cas. <rire> oui, avec une cour carrée, un peu comme on, le Parlement québécois actuel, on, pour, pour, euh, pour visualiser. Et d'ailleurs, c'était selon euh, le, 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 le botaniste suédois Per Cam qui vient en, dans la Nouvelle-France en 1749. C'était le plus beau bâtiment de toute la colonie. Ah, oui. Il le comparait au Palais de Stockholm. Et euh, il rappelait qu'il était quatre fois plus grand que le château Saint-Louis, qui était le, la résidence du gouverneur euh, de la Nouvelle-France. Il avait un seul défaut, c'est que son, sa, sa perspective était moins intéressante que d'autres bâtiments. Il était au, en plein centre de la Haute-Ville, donc il n'avait pas de vue exceptionnelle, mais c'était un bâtiment de trois étages massif, magnifique. Euh, on y trouvait une bibliothèque, une apothicairie, donc pour les, une pharmacie finalement mm -hmm. euh, remarquable. On y enseignait le cours complet, le cours classique. Et euh, notamment, donc, les mathématiques, l'hydrographie, l'astronomie. Euh, ça, c'est un point important. Ça, c'est parce... à quelle époque? Parce que
0: ça... j'ai lu votre article, puis il me semble qu'à un moment donné, il est comme désaffecté, le collège. Ça, c'est vraiment en Nouvelle-France. OK, en jusqu Nouvelle-France. Jusqu'à
1: okay. la fin de la Nouvelle-France. D'ailleurs, ça. ça donne une autre image de la Nouvelle-France qu'on a souvent une petite colonie pauvre, euh, sous-développée, ouais. alors qu'il y avait vraiment des institutions. Euh, très intéressante euh, à l'époque Et euh, donc le bâtiment il C'est aussi un, un endroit d'où partent Les missionnaires jésuites vers les pays d'en haut euh, Donc ils reviennent tous là-bas À la fin de leur, leur mission À l'époque de Nouvelle-France Et euh, il va être euh, lourdement abîmé Pendant le siège de Québec de 1759 Donc euh, James Wolfe, les bombardements euh, Qui vont détruire la ville de Québec Et le bâtiment est assez abîmé mais toujours debout Et euh, c'est à ce moment-là Qu'on va le transformer en caserne. Ouais. Et d'ailleurs, on va l'appeler les, les jésuites Barracks. Ça va être vraiment un, ah oui. un endroit euh, qui va complètement changer de fonction. C'est ça. Et euh, jusqu'en ce qui nous amène à 1876, où là il va carrément servir de refuge pour les sinistrés euh, de l'incendie qui détruit le Faubourg Saint-Louis, donc la le site actuel du Parlement de Québec, où il était, qui n'était pas là à l'époque. Donc, tout le quartier est rasé par un incendie. On, on loge des réfugiés dans le bâtiment et eux, pour se chauffer l'hiver, ils vont arracher des planchers, euh, les bourraseries pour euh, faire des feux. et euh, Ce qui fait en sorte que l'année suivante, euh, on va évaluer si le bâtiment est récupérable et l'ingénieur euh, va dire non, il n'y a rien à faire avec ça. Il recommande la démolition et le bâtiment est démoli. Pourtant, euh, les, les journalistes qui observent le, le chantier de démolition constatent que les murs sont d'une soli solidité extraordinaire et aurait pu défier un autre siècle. Ça, on lit <rire> ça dans le journal de Québec de juin 1877. Donc, ah oui. un autre journal, pas, pas le même que celui qu'on connaît. <rire> pas celui euh, dans lequel j'écris. Voilà. <rire> et euh, donc, c'est ça, on est vraiment... Euh, puis on, on souligne qu'on a utilisé les plus forts explosibles disponibles. Donc, c'est le terme qu'on utilise. On, on parle d'explosibles. Oui, tout à fait. Ah bon? Et euh, donc, on, on finit par le, en venir à bout. Et d'ailleurs, les pierres de grès du bâtiment vont être récupérées pour servir de fondation du Parlement actuel de Québec qui va être construit euh, à partir de l'année suivante euh, à l'extérieur de la ville dans un champ. Euh, voilà. Donc, il y a une partie qui, qui a été récupérée pour le Parlement actuel. Euh, Narcisse Fauché de Saint-Maurice, lui, il dénonce ces démolitions-là. Il, euh, il a écrit un texte très intéressant où il... Il, en fait, il dénonce l'ensemble des démolitions patrimoniales. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1871, l'armée britannique quitte euh, Québec et le Canada en général. On est après la Confédération. Et à ce moment-là... C'est les... le
0: départ de la garnison. Hein? Oui, la euh... garnison s'en va. Dans l'histoire économique de la ville de Québec, c'est déterminant parce que c'était euh, plusieurs milliers de personnes qui quittaient Québec. Donc, euh, ça a été un
1: coup dur, je pense, économique pour Québec. Et économiquement et sur le plan patrimonial aussi parce qu'à ce moment-là, les... Mmh. les commerçants, la Chambre de commerce euh, va dire, bien là, maintenant, on n'a plus besoin de fortifications. On va raser ça pour pouvoir... Euh, circuler quatre, euh, quatre euh, voitures de large euh, dans la vieille ville. Il y avait des projets de troisième lien, par exemple. Non. <rire> pas encore à en ce moment-là. On n'a même pas encore les <rire> liens le lien. Mais oui, ouais. c'est
0: ça, mais c'est le même genre.
1: Mais euh, donc, on va démolir premièrement les portes, parce que les portes de la ville, celles qui étaient là à l'époque, étaient très petites. C'était des portes qui étaient faites pour être défendues, donc l'entrée est minimaliste. C'est ça. Et là, on va complètement les détruire. Ils vont être reconstruites plus tard euh, dans un style néo-médiéval qu'on connaît aujourd'hui, qui n'ont n'ont aucun rapport avec le, 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 ce passé-là. Et, euh, et c'est un Québec
0: fantasmé, hein,
1: qui oui. n'a jamais appartenu à l'ère médiévale. Qui est un peu inspiré du château Frontenac, qui a vraiment ça. donné un coup d'envoi à ce style-là. Oui. Et euh, on, on, non seulement on démolit les portes, mais on démolit aussi les ouvrages avancés. Les ouvrages avancés, c'est comme un autre rempart qui était devant le premier. Les glacis, c'est ça? Le glacis, c'est le talus de mais C'est okay. vraiment des redans des... Euh, des, redents, des euh, des demi-lunes. Donc, okay. des, des structures qui servaient, en, en fait, à défendre le rempart principal le plus longtemps possible. Donc, mmh. euh, ça, ça va être détruit et on va construire des, des belles résidences bourgeoises à ces endroits-là. Mmh. Et donc, euh, Fauché-de-Saint-Maurice, il dénonce ça et euh, dans la foulée de ça, c'est là qu'on détruit le Collège des Jésuites en 1877 et Fauché, encore une fois, euh, rappelle que le, le bâtiment avait été, euh, en fait, l'institution avait un an de plus que euh, « Harvard à Boston ». Donc, c'est vraiment, un, euh, comment dire, une institution forte et qu'on démolisse dans l'indifférence euh, la plus totale. Euh. Heureusement, le, le premier ministre joli, euh, qui était là très peu de temps, mais on peut lui donner ça comme, comme lègue, il va oui. charger Fauché de Saint-Maurice de faire des fouilles, euh, parce qu'on va trouver par, par hasard un ouvrier qui, avec une pioche, va, va ouvrir une tombe. Et d'ailleurs, il va trouver un squelette avec, euh, complet, mais à, à l'exception de la tête, car, car ah. la tête a été tranchée. C'est un ancien missionnaire qui avait été euh, scalpé et décapité par euh, les Iroquois dans, dans, la région de, dans le coin de Sillerie. Ah, euh, oui. Au milieu du 17e siècle Et à la place de la tête, il y avait une espèce de, de Petit chapelet blanc euh, Donc c'est vraiment C'est un, un beau cas historique et donc, euh, à, à la suite de cette découverte-là, on charge euh, surtout Fauché pour, euh, en fait, trouver les tombes, en fait. Essentiellement, c'est surtout ça sa tâche. Est-ce que
0: cette tombe-là qu'on a retrouvée du missionnaire, est-ce qu'elle a été conservée à quelque part? Est-ce qu'on peut encore la voir aujourd'hui? Euh, pas
1: directement, mais non. je vais y revenir. Okay. Mais pour info, c'est le frère Jean Liégeois qui avait été exécuté en hein? 1655.
0: Oui. D'où le boulevard Liégeois, peut-être?
1: Euh, surtout que c'est dans le même secteur. C'est ça. Voilà, ça. il y a sans doute un lien. Euh, et c'est ça, Fauché a été choisi. Ce n'est pas un archéologue. On est, on est vraiment avant que la profession devienne ouais. institutionnalisée. Et lui, tout ce qu'il a pour lui, c'est une curiosité naturelle. Et quand il était au Mexique, euh, dans sa guerre pour l'empereur maximilien, il avait visité des, euh, des musées, il avait visité des sites aussi euh, aztèques. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, c'est intéressant parce qu'il dénonçait la dispersion des trésors euh, archéologiques du Mexique. Mais lui-même avait ramené euh, les fragments d'une idole du dieu euh, Huitzilo, euh, Pote Chili. Ah oui. Non, ça c'est mal, mais euh, il a ramené ça et il l'a offert à l'université Laval, ou ce qui était dans le séminaire dans le vieux Québec, et euh, on a vérifié pour essayer de retrouver cette idole-là, et, et elle est désormais introuvable, donc elle a été perdue quelque part, elle existe peut-être encore, ou peut-être qu'elle est mal indexée, euh, mais donc euh, cette idole-là n'est pas Peut-être encore
0: dans les collections du séminaire de Québec?
1: On a demandé et, euh, au séminaire et à l'université <rire> Laval, à, au pavillon Cazot, oui. et elle est vraiment introuvable. Pas de traces. Disparue. Voilà, ah. donc euh, c'est ça, si, si jamais quelqu'un en entend parler, vous pouvez... Ça
0: prendrait une sorte d'Indiana Jones québécois, là. Oui, oui. Hein? Il me ouais. semble que je te vois avec un chapeau, Dave, creusé dans le Vieux-Québec.
1: Euh, <rire> ben, c'est ça, c'est vraiment plus dans une collection, dans un dans une rangée, dans une boîte perdue. Ah, ouais. Wow. Euh, donc voilà. Euh, et pour ce qui est de, des découvertes de fauchés, lui, c'est ça, il va, il va rassembler les squelettes et il va trouver un crâne recouvert d'une chevelure rousse assez longue et encore adhérente. Euh, il va penser sur le coup que c'est adhérente, adhérente. Donc, toujours bien collé après le, le crâne. Euh, visiblement, le sol avait une facilité à conserver les, euh, les restes euh, humains. Et euh, lui, il va penser sur le coup que c'est le père Jean de Quint, le même Jean qui a découvert le lac Saint-Jean, découvert entre guillemets. Mm -hmm. euh, mais c'est pas tout à fait lui. En 92, il va y avoir d'autres fouilles. En 1992, et on va se rendre compte que c'est un autre euh, squelette. Mais ça, c'est des, des détails. Mais en fait, euh, Fauché, ce qu'il fait, c'est qu'il rassemble les squelettes dans une boîte. Il les met dans un un petit bâtiment cadenassé et euh, mystérieusement, quand il y retournent le printemps suivant, les, euh, les restes humains ont, ont disparus. Le cadenas a été forcé et là, c'est le grand mystère. Mais voyons. Et euh, là, on est en 1878 mm -hmm. et le mystère ne va être résolu que, que des années plus tard, où là, on se rend compte que c'est le coroner qui a fait déplacer les... Euh, les, les restes humains. Parce qu'on est vraiment au début de l'archéologie et le coroner, lui, s'est dit euh, dans, dans sa vision des choses euh, c à, ça relevait de lui, donc il les a pris, okay. il les a envoyés au cimetière à Belmont à Sainte-Foy et euh, on les a perdus là-bas et c'est seulement plus tard qu'on les ça a... Ça doit être dans une sorte de fosse commune où euh... Finalement, on les a récupérés donc et on les a ramenés dans le Vieux-Québec en ah. 1891 okay. et euh, aux dernières nouvelles elles étaient toujours dans le caveau de la chapelle des Ursulines qui... Euh, qui les, les abritent depuis ce temps-là. Il n'y avait pas vraiment de lien entre les, euh, les restes des Jésuites mm -hmm. et le, les Ursulines, mais c'est là qu'on les a mis à l'époque.
0: Oui, il y avait beaucoup d'ossements euh, aux euh, Ursulines. Hein. Il y avait euh, jadis le, le crâne de Montcalm. Il, il, il est resté jusqu'en 2001. Oui, hein, à, ce à, ce à cet endroit-là. Il, a il a là, été
1: est ça? transféré à l'hôpital général, donc en, en Basse-Ville de Québec. Avec ses soldats? Oui, en fait, parce que ces soldats, dans la bataille des Plaines d'Abraham, avaient été enterrés euh, pour la plupart dans le cimetière de l'hôpital général, qui était un peu entre les deux armées. Et euh, en 2001, on a décidé de le ramener avec ses soldats et on a transféré son crâne et euh, quelques ossements de, de jambes euh, dans un charnier à l'hôpital général.
0: C'est une chronique patrimoine et démolition aujourd'hui, hein, Dave, parce que ton deuxième sujet
1: porte sur la démolition de la maison de l'âge dans Saint-Roch. Oui, Qu'est-ce que c'est la maison de l'âge? Donc, c'est quand même un peu moins important que le collège des Jésuites en oui. 1877. C'est une petite maison euh, qui, se trouve, euh, qui se trouvait en fait sur la rue du Pont, dans le quartier Saint-Roch. C'est euh, fini là, elle a été démolie? Oui, complètement. Je suis passé hier, d'ailleurs. Ouais. Euh, il ne reste plus rien, un, un pan de briques, à peu près. Euh, c'est une maison qui, euh, qui se trouve dans un quartier qui a était, qui été était assez malmené euh, dans les 50 dernières années. C'est là qu'on avait construit les bretelles d'autoroute. Oh, mon Dieu. Qui entraient dans la falaise et qui n'allait nulle part. Euh, et c'est là aussi, c'est pas très loin du, de l'ancien quartier chinois qui a été rasé, d'ailleurs, pour construire ces bretelles-là. Et où pourrait sortir le troisième lien?
0: Encore aujourd'hui, parce que... Ça, dans, dans le projet, le projet, ça avait été abandonné là, de refaire les bretelles, mais c'est revenu. Les, ce serait uniquement les autobus qui sortiraient là, par contre. Okay. Parce que les, on, la CAQ
1: dit on a entendu les citoyens. Je referme la parenthèse, troisième lien. Donc, les autobus qui vont sortir de là pourront aller à l'hôtel qui va être construit sur le site hôtel, <rire> Le hôtel Box Hotel. Ah. Euh, un hôtel d'une dizaine d'étages. Euh, mais donc, la maison en tant que telle euh, pouvait paraître banale, à l'œil non averti, mais c'était vraiment une belle demeure qui, qui datait du 19e siècle avec un, un toit en pentu, euh, la, la brique épaisse, donc des, des murs vraiment... Euh, euh, profond. Euh, c'est une maison qui a été occupée par euh, Cyril Fraser-Delage, euh, qui, euh, qui était notaire et député libéral euh, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée ben législative oui. à l'époque. Euh, et ça, d'ailleurs, c'est des informations que, 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 qui, ont, qui, ont, qui sont venues à la surface par l'entremise du Soleil, Baptiste-Ricard-Châtelain, qui a écrit un texte oui, intéressant sur le sujet. – Oui, fait un travail
0: formidable sur le fait. patrimoine. Qui... – de signaler signalé cette, ouais.
1: cette démolition-là. Euh, et la maison, c'est ça, elle a été occupée par ce, cet ancien député-là, mais également par son petit-fils qui s'appelait également Cyril Delage, qui a été notaire et coroner. Il oui. a enquêté notamment sur la, 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 comment dire, le, la, la dévastation du chantier de la baie de James en 1974, euh, l'incendie de Chapet qui a fait des dizaines de morts en 1980. Il a
0: enquêté surtout Cyril Delage. Et l'incendie
1: de l'Île-Verte en 2014. Il oui. a fait 32 euh, morts chez les aînés dans une résidence euh, euh, qui, qui avait qui avait brûlé. Euh, lui, Moi vraiment... qui écoutais, puis
0: lisais beaucoup les nouvelles euh, dans les années 80, quand j'étais jeune, 80, 90, là, on parlait toujours de Cyril Delage. Oui, oui. Il était enquêteur sur tout. <rire> puis c'est de cette
1: maison-là qu'il travaillait. Euh, ah donc, oui! Et puis lui, il avait rencontré euh, Normand Provencher du Soleil pour une, entre, une rare entrevue qu'il avait donnée en 2016. Et il était toujours basé dans cette maison-là qui avait été acquise par son grand-père euh, du même nom. C'est tragique, qu'on a démoli C'est un endroit qui avait une histoire, euh, oui. quand même une petite histoire. Euh, pour et, construire le Box Hotel. Box Hotel, oui. Ah, euh, oui. Euh, un projet de Madame Marie-Jeanne Rivard. <rire> Euh, qui, qui a d'ailleurs été animatrice de l'émission de Flip, Flip de Filles en 2015 ah. et euh, qui se disait dans l'article du Soleil euh, « Engagé dans la préservation du patrimoine ».– Ah oui, ça paraît. – Et elle disait qu'il allait garder la plaque d'enseigne en, de l'ancienne demeure <rire> et euh, donc c'est ça pour garder un souvenir puis c'était impossible selon elle de garder le bâtiment parce qu'il n'y a pas seulement le bâtiment qui va être détruit mais le voisin qui donne sur Charret. donc il y a quand même un lot qui a été acquis. Euh, pour, ce qui, pour revenir à Cyril fraser Delage, oui. donc lui qui a été député euh, libéral euh, il a été élu en 1901 euh, il a été réélu en 1904, 1908 et 1912. Il a été orateur suppléant de l'Assemblée, donc euh, président de l'Assemblée, euh, l'équivalent, de 1909 à 1912, puis orateur complet de 1912 à 1916. Donc, son portrait... – Son portrait est dans le Parlement? – Il doit traîner quelque part. J'ai essayé de le retrouver, mais je n'ai l'ai pas... – pas réussi? – Non, non, on va devoir y, y aller. – On va fouiller, on va mettre nos chapeaux oui, d'archéologue. Voilà. – Tout à fait. Et lui, euh, il était quand même connu pour l'époque parce qu'on retrouve sa notice dans le, le bottin de biographie canadienne-française de 1930. Et on souligne même, euh, c'est assez étonnant, qu'il réside au 3 rue Sainte-Julie à Québec. Ah, oui. Donc, on pouvait carrément le voir. Euh, on se donnait <rire> l'adresse de, de la plupart des... des, des personnalité de l'époque. Rue saint julie qui d'ailleurs était en face de, de, de l'édifice Honoré-Mercier, qui est disparu quand on a prolongé ah oui. le boulevard Saint-Cyril, d'ailleurs, qui est le même nom que le, que le monsieur en question. Ben oui. euh, lui, euh, je suis allé, j'ai essayé de retracer ses écrits. Heureusement, il a publié ses discours euh, dans un ouvrage. Euh, C'est des textes assez intéressants. Ah oui. en, en 1910, il a écrit un texte qu'il appelle « La Démonstration pour protester contre le discours injurieux euh, du maire de Rome à l'égard de l'Auguste Pont sa sainteté, 10. Donc, euh, il était vraiment dans l'actualité internationale. C'est un fervent catholique, loyaliste aussi.
0: – Un zouave dans
1: l'esprit, dans l'âme. Ou – oui, Un oui. zouave dans l'âme. Bon. – Puis, euh, il parlait du Canada comme étant le joyau de la couronne britannique, le plus beau joyau. C'est vraiment un, un fier, euh, comment dire, citoyen britannique. – euh, Donc, le, le, le fameux discours, euh, nous sommes nés sous le lys et nous grandissons sous… Euh, – Qui, selon… Gaston Deschênes est faux. Oui, c'est ça, mais c'est quand même une, une vision qui circulait à l'époque, oui. mais donc lui, il était complètement là-dedans, et euh, donc c'est assez intéressant de voir ça. Et aujourd'hui, donc, depuis jeudi dernier, euh, ça, ça a vraiment été achevé, la destruction de sa maison. Il ne reste plus rien. Dans un quartier Saint-Roch, euh, qui a quand même perdu beaucoup d'éléments. C'est souvent à la pièce. Euh, souvent, les, le bâtiment en soi n'a pas de valeur patrimoniale, mais à force euh, de destruction, mm -hmm. on finit par euh, perdre beaucoup de, de, du passé.
0: Ah, c'est d'une tristesse. Mais merci beaucoup quand même, Dave. Euh, Peut-être qu'en faisant des chroniques comme celle-là, ça va nous rendre un peu plus conscients des, euh, des joyaux, justement, qui sont autour de nous. Merci beaucoup.
1: Merci, Antoine. À la semaine prochaine.
0: Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à demain.